0: Всем привет! Это авторский подкаст «Капучино на миндальном». Меня зовут Айсулу, и я молодая девушка, живущая в столице Казахстана. В течение сезона в каждом эпизоде я и гости подкаста будем раскрывать темы, которые волнуют молодых, независимых и смелых девушек, которые живут по сердцу и следуют своим мечтам. Каждая история уникальна, и ты тоже уникальна. Здесь будет много вдохновения и теплых историй. Записывайте все свои инсайты и делитесь ими в комментариях. Жаны начали записывать подкаст с похода в кофейню. Твой первый сюда приход. Мне хотелось, чтобы тебе это запомнилось. Собственно, естественно, это первая мысль повести в кофейню, показать э, нашу кофейный класс Взяли...
1: какой Покучино кофе? на биндальном мобе. Да. да. Как ты вообще относишься к ну, кофе? Um, в целом кофе отношусь хорошо. Люблю пить кофе. Но а, понимаю, что а, постепенно это становится плохой привычкой а, И нежелательно, конечно, злоупотреблять Но когда хочется, стараюсь брать а, на растительном молоке Ну, больше как бы для вкуса Не для того, чтобы там проснуться То есть кофе это прежде напиток? Да, напиток Мне нравится вкус Нравится, вот, не знаю, какое-то ощущение, видимо... А как ты относишься? Uh, если честно, сейчас многие
0: подумают, что название подкаста uh, говорит о том, что подкаст про кофе. Но идея подкаста и кофе, они, конечно, связаны между собой каким-то образом. Но в первую очередь я хотела подчеркнуть то, что капучино на миндальном молоке — это олицетворение uh -huh. uh, именно девушек. Uh -huh. от 20 там, до 25-6 и так далее в этом возрастном промежутке, что мы следим за своим питанием, uh -huh. за, за тем, что употребляем. И такие вот фэнси-напитки, они тоже ассоциируются, кажется, с таким образом жизни. Yeah. То есть почему именно там, на миндальном молоке? Кстати, есть исследование, что именно альтернативное молоко, оно благоприятно влияет на кожу лица, то есть не вызывает каких-то там привыканий, и в целом намного лучше усваивается, нежели молоко животного происхождения. Да, да.
1: И да, кофе на миндальном — это мой любимый кофе. Мой тоже с недавних пор. Да. Спасибо за приглашение. Но в целом, вот раз уж начали про
0: кофе, да, про название подкаста, многие говорят, да, вредно там и так далее, но на самом деле... Вообще вот культура, да, взял там стакан кофе, uh -huh. пошел там почитать книгу, да, и это как стало таким вот каким-то образом ритуалом, да, своего рода. То есть вот выходной, и я иду на завтрак, или иду там после обеда взять чашку кофе, хорошую книжку, и это вот мой ритуал провести время на еде с собой, да. Да. Yeah. Я бы хотела, чтобы в какой-то мере это стало также и... Ну, для меня, как, как образ, как, как возможность такая вот уединиться с самой собой, потому, ага. что, потому что я такой человек, который, ну, любит находиться в обществе других людей. Составление вот таких вот мини-моментов, что ли, ритуалов, каких вот привычек полезных или там, для поиска вдохновения, ну, какие, они у, тебя, какие у тебя есть?
1: но вообще, на самом деле, мне кажется, вот как раз-таки мы с тобой обсуждали в прошлый раз, когда встречались про то, что а, я с тобой делилась, что мне нравится проводить время, время наедине с собой, а, нравится гулять там по городу, пить кофе, да, там, круассан, да, захватить. Вот, и это, да, вдохновляет. Но, но я думаю, что здесь а, еще есть влияние того, что ну, вот, Люди все-таки бывают разные, кто-то интроверт, кто-то экстраверт, а, и, возможно, как-то не всем это нужно даже а, ну, заставлять себя проводить время наедине с собой. Но все-таки, если такая потребность есть, да, ну вот, ты чувствуешь, что надо очистить голову, а, поразмышлять о чем-то, там, перезагрузиться, то а, я думаю, что нужно установить фокус на том, что тебе нравится. Ну, как бы задать себе такой вопрос. Потому что мы на самом деле в повседневной жизни, наверное, не часто задумываемся об этом и не часто пытаемся устроить для себя вот эту вот э, качественную, вдохновляющую обстановку. А, например, для меня вдохно вдохновением является, не знаю, красивый рассвет красивый закат, то есть если это лето, то выйти в парк, не знаю, во двор. То есть для начала для себя выявить, что тебе нравится, что тебя вдохновляет. И дальше уже идти навстречу к этому, совершать это, делать. Кому-то может нравиться пробежка утренняя, кому-то, не знаю, вид из окна, вот запоминать такие мелочи, вот честно, держать на них фокус и дальше уже, может быть, вводить в привычку. И я также люблю выкладывать там, например, stories, фото да, с какого-то момента и там дополнить это stories с мыслями какими-то. Тут уже начинается какой-то даже нетворкинг, потому что там тебе ответят один знакомый. Там второй знакомый, тетя, дядя, да, и вот так вот начинается даже интересное общение, а и каждый делится своими мыслями, если твоя мысль а, их а, зацепила как-то, если она откликнулась. Я тоже недавно думала на
0: эту тему, что будто бы вот наше поколение таки, девушек, да, там, незамужних и развивающихся, uh -huh. собственно, ну, целевая аудитория этого подкаста. Идея этого подкаста, она строится на этой мысли, чтобы девушкам, ну, не только девушкам, да парням в том числе, плюс-минус нашего возраста, mm. была, была возможность найти вопросы, найти ответы на вот некоторые вопросы, которые... Но мы, пока не сталкиваясь с такими ситуациями, Возможно, не знаем точные ответы. И, например, да, вот сейчас все говорят «Romanticize everything», да, типа пытаться романтизировать там свою жизнь, свою работу, хобби. Но иногда сталкиваешься тоже с мнением, yeah. что кому, кому это вообще надо, для кого ты стараешься. И в такие моменты я, конечно, пытаюсь как бы не слушать мнения окружающих, мне нравится и нравится, да и все равно, что там, например, у меня закрытый аккаунт вообще в Инстаграме, и я не выкладываю это для кого-то. Я это выкладываю да, там, для, для себя в моменте, у меня хорошее настроение, и действительно, после переезда в Астану я переехала сюда летом прошлого года и заметила, что, правда, тут классные рассветы, uh -huh. классные закаты, и, правда, закаты в Астане очень красивые, особенно если сравнивать с Алматы. И просто фотографировать в моменте эту фотографию сделать и очень наслаждение, да?
1: Да, на самом деле я я с тобой согласна насчет э, романтизирования <laughs> своей жизни. А почему это работает? Потому что ты получаешь впечатление эмоций, тогда, когда что-то, что ты делаешь или там что-то на что-то ты смотришь, имеет смысл какой-то. А этот смысл мы закладываем сами. Например, взять путешествие в какой-то город, да? Возьмем Париж. Ты О, была в Париже. Такой, я думаю, популярный э, пример, когда, да, кто-то приезжает в Париж и может не понять этот город, тогда как жители этого города просто, ну, буквально обожают этот город. Э, ну, не, не знаю, э, я лично не общалась с э, жителями, но... <с распространено такое мнение, что сами жители очень э, хорошо знают историю этого города, поэтому буквально каждая улица, каждый дом это э, места, наполненные смыслом и чувствуешь. Поэтому э, я думаю, что даже в путешествиях важно перед тем, как поехать, посмотреть на это, узнать историю. И тогда уже в само путешествие обретает вообще абсолютно другие краски. Романтизация жизни, она работает, и это, это работает не только там с Парижем, да, да, да даже в Астане, а, вот, в любом месте, и поэтому можно это применять, такой хороший, мне кажется, инсайт. Честнее ты с миром, с друзьями, не знаю, со знакомыми, чем, тем, а, тем больше таких же людей тебе будут встречаться. Но я думаю, это как бы такая тоже проблема у нас, наверное, в социуме, в Инстаграме, да, когда пытаешься казаться лучше, чем ты есть. Вот, и я тоже этим грешу. Там, выбирать удачные фотки, например. Но общем, тренд на
0: естественность. Я думаю, нужно с этим работать. Такой вот нехватки, потому что это правда. Вот знаешь, что ты затронула тему путешествий в голове вопрос «Зрел». Uh, недавно мы с тобой обсуждали тему, уже как бы давно всем известно, что с Новым годом люди там ставят себе разный резолюшн, разные цели, там, по достижению каких-то вещей, да, uh, и делают карту желаний. Вот, вроде это банально просто, там, взял ватман, на наклеил разные картинки, да, скачанные с интернета, но uh, чтобы это все работало, есть тоже своя какая-то там технология, насколько мне известно, и ты, кажется, в этом эксперт, потому что сейчас, да, я расскажу, что Маржана в прошлом uh -huh. году uh -huh. а, просто побила рекорд по, по своим, по, uh -huh. по разным поездкам, да, за uh -huh. границу. Ты была и в Европе, uh -huh. и в Грузии, с чего да, начать, Брузия, как это вообще работает, uh
1: -huh. как это сделать. Так. или три года подряд э, хожу де, на мастер-классы делать карты желаний. На самом деле не знаю, откуда идут э, вот эти правила, да, вот э, правила составления карты желаний. Не знаю, кто придумал это, но э, э, как сказать? Но ну, я в это верю. Вот э, могу да, поделиться вот этими главными правилами, э, как карту желаний составлять, как ее запускать и активировать. Ага. Карта желания, которую я создала в 22-м году, она а, сработала, наверное, лучше всех остальных, потому что, во-первых, я делала ее, э, как сказать, осознанно, наверное, а, и пыталась подобрать картинки осознанно. То есть... Но на самом деле, во-первых, можно карту желаний создать не только вручную, да, вот на Ватмане, можно сделать ее в цифровом варианте. Но тут. Все зависит. Главная фишка в том, чтобы сам процесс э, вас зарядил шахтной вермой, да, смотивировал. При просмотре карты желаний после того, как вы сделали ее, чтобы, ну, опять же, да, она вас мотивировала, вдохновляла и стояла на видном месте, как минимум. Э, вот, поэтому тут уже каждый сам для себя выбирает. Для кого если это работает в цифровом варианте, то можно сделать так. Ну, то есть там можно в канве сделать или еще где-то. Вот. И второй вариант — это сделать на ватмане, на, так, на, получается, формате на листе либо А4-А2. То есть тут тоже зависит от... От вас, от количества желаний, от размера фотографии, то есть кому как удобно. Кто-то любит там, чтобы прям желания были массивные, ну, то есть картинки были, да, более массивные, большие. У нас второй шаг — это разделить карту желаний по секторам. Всего там 9 секторов. На самом деле эта информация есть в интернете, можно почитать, посмотреть. Получается, концепция, да, карта желания в том, чтобы сконцентрировать вашу жизнь на основных секторах. То есть это там здоровье, семья, карьера, хобби. Так, что еще? Путешествие. Забыла, что еще? Любовь да, здоровье сказала, да. Ну, вот всего набирается 9 секторов, и следующим шагом является подбор картинки. Ну, можно зайти в Pinterest и а, выбрать именно такие вот вдохновляющие тебя картинки. Почему вообще карта желаний работает? Потому что а, все-таки а, люди легче воспринимают визуал, и когда ты вот эту картинку видишь, то она больше эмоций вызывает, чем просто, если ты откроешь блокнот и прочитаешь свое желание, да? Вот, поэтому ну, там что-то в мозгу активируется. На самом деле,
0: вот, например, я э, что
1: начала еще? свою карту
0: желаний еще до Нового года. Я примерно э, выбрала себе концепцию, вот, как ты сказала, разделила на сектора, да, выбрала картинки, еще также нашла информацию, что желательно, не обязательно но желательно, чтобы эти картинки э, были максимально приближены uh -huh. к твоей жизни, то есть не просто пачка денег или там, не знаю, бриллианты, машины, лексусы и так далее, да, чтобы они были максимально приближены к реальности, к действительности, uh -huh. ну, содержать какую-то конкретную информацию. Э, возможно, это будут действительно настоящие фотографии там твоего партнера, твоей семьи, реальной квартиры, которую ты там хочешь, да. Вот, и я выбрала эти фотографии, потом далее... Вот тоже ты приговорила, что нужно точно сформировать примерно в голове, как это все будет выстраиваться и заполнить, заполнить, ну, как бы все пространства, да, пустые. Да. Вот. Моя карта висит уже третий день. И я не пытаюсь сейчас раскрыть, знаешь, смысл. Вот почему она должна работать или почему там желания должны сбываться и так далее. Но на самом деле это так. Вот я просыпаюсь, включаю свет в комнате, и смотрю на эту карту, которая висит у меня перед глазами, да, над, над моей кроватью. И, э, во-первых, это вызывает улыбку. Это, это вызывает какую-то такую, знаешь, улыбку, как будто бы ты э, ощущаешь вот действительно приближ, приближение вот этих вещей, что они по-настоящему случатся в твоей жизни вот в скором времени, да. И, э, дай бог, что все случится. Я, я тоже в это хочу верить и верю, а, ну, то есть, мне кажется, она вызывает в тебе положительную энергетику. И за счет этого она будет работать.
1: Да, эмоции. Уже давно не секрет, наверное, для всех, то, что, ну, вот что ты изучаешь, что ты получаешь. С каким настроением ты там выходишь, начинаешь день, как бы то к тебе, такое настроение к тебе притягивается, да, такие... Обстоятельства с тобой там случаются в течение дня, поэтому, да, это, наверное, просто один из... Это, это инструмент на самом деле. Mm. А, вот, Поэтому ты делаешь правильно то, что смотришь на свою карту желаний <соценно> по утрам. Да, это, это очень хорошо, потому что бывает, когда ты сделаешь карту и там куда-то откладываешь далеко. Ну вот у меня часто такое <соценно> бывало. Когда я не хотела там вешать, чтобы все на нее смотрели, я там откладывала и периодически вот так вот вытаскивала. Но все-таки, конечно, лучше да смотреть на нее почаще. Желательно создавать карту желаний на растущую луну. Вот там, вот. И еще на обратной стороне карты желаний, на обратной стороне ватман надо написать все желания, пусть все желания исполнятся во благо мне и всем. Ну в общем. Это как знак того, что твои желания экологичные. Ага. Ой, тоже очень важный поинт, чтобы
0: а, твои желания не приносили кому-то вред, а, только по детей в пользу. Ага. А, вот сказать то желаний сразу рядом идет а, запрос, а, касаемый вот именно постановки целей, да, резолюшен. То есть такой, знаешь, мотив на будущий год, как свое такое, вот не знаю кто-то выбирает, не знаю, там, заработок, да, я буду работать, много зарабатывать, либо же я буду заниматься саморазвитием или там спортом, да, и так далее.
1: Вот. Какая у тебя резолюция новогодняя? Ну, начну, наверное, с того, что я прямо хорошо так прочувствовала конец прошлого года и начало нынешнего, потому что я сразу же взялась за размышления, чего я вообще хочу, и какая главная цель в этом году. И моя, наверное, главная цель на 23-й год — это определиться со своей, со своей профессиональной сферой, потому что я считаю, это очень важно, это основа жизни человека, то есть занятия, профессиональные знания. Вот Я очень хочу в этом преуспеть и поняла, что как раз-таки это время а, взяться за это, за поиски себя. И какие-то лавыки. Да, потому что на самом деле я очень а, завидую людям, которые а, с детства знают, чего они хотят. Я говорила тебе, да, уже то, что я восхищаюсь на самом деле тобой, как ты Uh, развиваешься, да, в профессиональном плане, как ты горишь своей работой, как uh, там рассказываешь мне о своих проектах, и это вообще очень круто. Мне на самом деле сейчас не хватает вот этой энергии от uh, моей деятельности, потому что я пока uh -huh. ее еще uh, не нашла, я ее не делаю. <laughs> Поэтому, да, ты для меня такой пример-образец <laughs> uh, успешной девушки, которая развивается в разных сферах, которые учатся да, еще параллельно да. с работой. Вот, поэтому, да, ты тоже можешь поделиться, расскажи мне вообще, да, про свой резолюшн. Мы с тобой это не обсуждали, кстати. Вообще, блин,
0: Маржана, вот. Это правда. Знаешь, сейчас расхвалила и я так застеснялась. Uh, но на самом деле, вот сейчас очень важный тоже такой момент, я пытаюсь постоянно оспаривать это мнение, я считаю, что женщины должны друг друга поддерживать, и вот именно женская энергетика, она пополняется не только за счет <сёстяк> мужчин, которые как-то на тебя влияют, вдохновляют, да, мне кажется, женская энергетика внутри, она uh -huh. также пополняется <сёстяк> за счет другой девушки, подруги, не знаю, там, ментора, возможно, у кого-то это их мама, согласна. не знаю, там, люди, да. которых они хотят быть похожими, да, женщины, другие. Да. Для меня это важно, чтобы другие девушки ну, не то чтобы вдохновлялись, но друг друга подвадривали, верили, поддерживали, да. То есть вот такой вот woman солидарите. Поэтому, на самом деле, вот тоже интересно, ага. что мы с тобой познакомились в прошлом году, то есть буквально полгода назад, да, а, для меня Астана Новый Город, и да. он уже имеет свою ассоциацию именно с людьми, которых я встречаю на работе, да, мои коллеги, вот, а с тобой мы встретились а, летом, во время пробежки моего занятия бегом, да, то есть мы ходили в один и тот же клуб беговой, и сейчас а. у меня идет ассоциация лета 2022 года с твоим именем. То есть правда, это правда, да, а, потому что лето серьезно, классно, за счет того, что вот я с тобой познакомилась, мы вместе занимались йогой, а потом встречались с тобой также осенью, да, в сентябре, вот и как-то раскрывались друг другу, и ты меня очень вдохновляешь. Сейчас это не то чтобы ответ на ответ, это, это вот точная правда, правда. Я э, вдохновляюсь тем, как у тебя получается э, вот вносить, знаешь, такую вот нотку, нот, нотку романтизма, какой-то романтики и в то же самое время она кажется очень реальной, очень понятной, очень доступной. И э, вроде а -а -а. бы вот, кажется, это, это не сложно, но это доставляет удовольствие, правда. Нет. Не только наблюдать за тем контентом, а -а -а. который ты там постишь, да, а, а, -а, -а. в целом энергетика, то, как ты себя подаешь, ведешь. Меня это тоже очень сильно вдохновляет. О -о -о. Это, это правда.
1: Это правда. И я очень
0: люблю за тобой наблюдать. И мне особенно нравится, что сейчас ты поставил себе новую цель, это обрести какие-то новые навыки, скиллы. Мне кажется, это тебе только на пользу пойдет. Да. И да, я считаю, возможно, вот тоже есть такие моменты, Спасибо. что да. ты какие-то вещи раскрываешь да, в своем характере за счет приобретения новых скиллов. Вот. И я думаю, ты как-то раскроешься
1: тоже иначе, по-другому еще. Блин, спасибо, вообще очень приятно. Но ну, кажется, ты об этом, мы об этом еще с тобой не обсуждали, а, и <смех> мне приятно слышать. А, мне приятно слышать, да, ты, блин, тоже очень неверо... невероятно приятная девушка. Вот мы с тобой сейчас спили кофе до этого, обсуждали, что а, ты, да, сделала там первый шаг, вот мы с тобой недавно знакомы, ты меня позвала там поделать йогу, <смех> и я такая подумала, «Боже, такая приятная девушка». Она такая милая, да, и да, мне вот близкие такие люди, как дружите с Маржаной. Дружите со всем. Круто, да. Что на самом деле мы начали вот так вот постепенно друг другу раскрываться, и женское общение меня невероятно вдохновляет, и я обожаю общение глубокое. Вот я всегда говорю, что я не люблю поверхностное общение, это дается мне тяжело. Общение вот. вот с такими духовно близкими людьми, оно меня просто заряжает, и каждая наша с тобой встреча э, — это куча инсайтов. Да, это куча инсайтов, это куча вдохновения, и в последнее время в последнее время у нас этих встреч встречи они случаются чаще и чаще, чему я тоже благодарна, и это очень круто, вот. Поэтому так почему мы хотели перейти, у меня теряется мысль. <свят> вот вот я, сейчас, я сейчас сижу с дурацкой такой улыбкой, но ты сейчас ага. подвела
0: к вопросу касаемо а, подбора... ну как не, не то, чтобы подбор, возможно, ты либо ага. звучит, но выбора правильного ага. окружения и близких по духу людей, да? Да. Потому что говорят, что с возрастом намного сложнее же заводить дружбу, да, это уже э, не, не так, как бы легкость, и хотя ты и стараешься эту легкость, как бы вести, соблюдать, да, как это было в школе, в ага. детстве. И, возможно, э, тоже есть такое мнение, что новая дружба, которая развилась, ну, Недавно, да, ага. там с возрастом, она идет, она другая. Ага. То есть, если ее сравнивать с теми друзьями, которых ты обрел в детстве, да. в школе, в те годы, эта дружба, она отличается, потому что тут вы общаетесь на каких-то других поверхностях, что ли. Не особо прощупала, как бы поняла эту этот вопрос. Но недавно у меня в голове возникла эта тема, потому что состоит из работы, учебы, моих хобби и э, людей, которых я встречаю ага. в этих местах. Да, я знаю, что э, я человек открытый, который легко идет на какое-то общение, с знакомством, меня не вызывает каких-то вопросов, вот, но э, знакомиться именно с людьми, которые, с которыми потом в дальнейшем получится вести дружбу, мне кажется, это сложно. Ага. Поэтому э, да. я тоже очень благодарна, что у нас с тобой получилось найти вот эту вот щепоточку, да. что -ли которые как-то знаешь притягивают друг друга да. и вот этот интерес она постоянно поджигает. Да.
1: Я с тобой согласна, что в, во взрослом да возрасте сложнее найти друзей. И вот ты сейчас сказала что даже вот дружба с людьми, которыми которых ты знаешь с детства и вот с новыми друзьями в кавычках, да? А, вот это она различается, да, дружба. Я вот почему-то сейчас словила себя на мысли, что как будто бы с новыми друзьями ты себя ведешь по-другому, потому что чувствуешь какую-то ответственность. Есть такая а мысль? Вот у меня сейчас такая да, мысль да. Да, возникла, как будто бы даже ты вот уже серьезнее к этому относишься, к этой дружбе. Ну, конечно, ты со старыми друзьями тоже поддерживаешь связь, но ты как будто знаешь, что вот они никуда не денутся, вот ты их знаешь там 10 лет, вот, и всю жизнь вы будете общаться. А тут, наверное, еще играет роль, что вы, возможно, там мало друг друга знаете, поэтому вот этот вот интерес, он сохраняется. Да, на самом деле я согласна с тобой, что разница есть. Разница есть. А насчет того, что как заводить друзей... Я точно ответа не знаю, но я думаю, что очень классно находить друзей а, по общему интересу. А, я помню даже разговор у меня с коллегами. Мы как-то обсуждали про то, где вообще знакомиться с партнерами, да? А, ага. Где этих людей находить? А, потому что сейчас вот популярно знакомиться в Тиндере. А, я на самом деле не, не сторонник а, знакомств в, с, в социальных сетях, там в сайтах знакомств, потому что ну, uh -huh. как-то я не доверяю. А, как-то я, ну, не знаю, мне немножко страшно, и почему-то есть такой стереотип, что ну там люди не особо серьезные, Аферисты. Аферисты с да? Да, в общем, у меня есть какое-то недоверие, поэтому... И я тогда, помню, сказала, что... А, и мои коллеги спросили, а тогда где знакомиться-то? Я говорю, ну, не знаю, в беговом клубе, говорю. Ну, на тот момент я вот бегала, и Узнала, что есть большое комьюнити людей, и с которыми ты так или иначе там, пересекаешься несколько раз в неделю, даже если ты не состоишь, не состоишь в каком-то клубе. Это очень даже там, возможно познакомиться с кем-то и найти друзей, знакомых. Вот. Поэтому я тогда сказала, что вот надо по общим интересам искать. Ну, конечно, не всегда у людей бывает время даже, там, чтобы куда-то сходить. А, и вот как бы в последнее время мне объясняют, что вот Тиндер это нормально.
0: Вообще горячая тема, на самом деле, потому что у меня тоже есть что сказать на эту тему. Я не осуждаю людей, которые знакомятся через приложение, потому что, сейчас такое время, когда, в принципе, и Инстаграм можно считать в том числе как такой вот площадкой, что вы познакомились таким-то образом. То есть, ну, по-моему, Тиндер и Инстаграм — ну, как бы не, не, не значат, не имеют какой-то прям существенной разницы. То есть там, да, есть подтекст именно uh -huh, романтических да. отношений, а тут э, просто лайфстайл, да. Но мне кажется, и там, и там люди плюс-минус присматриваются к своему да, окружению, к, 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 к поиску, возможно, партнеров Многие таким образом uh -huh. знакомятся. Ну, в общем, я не осуждаю это, uh -huh. потому что это ну, реально работает. Uh -huh. Я знаю случаи, когда у людей происходили, ну как бы даже продолжения, и оно приводило как бы к, наро... к, ну, к очень супер. хорошим итогам. Это
1: классно. Я на самом деле тоже, я не осуждаю, но просто у меня есть знакомые, которые реально познакомились в Тиндере и сейчас состоят э, в довольно таки хороших отношениях. Ну, то есть у них отношения дальше развиваются, поэтому безопасность, э,
0: прежде всего, номер один, ну надо понимать плюс-минус, куда ты идешь, зачем идешь и да, и как-то, ну, ушки на макушке. В этом плане надо быть очень бдительными Вообще, тема отношений тоже стоит как концепции что ли, этого подкаста. А, я знаю, что у тебя был опыт а, общ общения, да? Да. И а, вообще, знаешь, я хотела поговорить на тему отношений на дистанции, то есть на расстоянии. А как ты смотришь вообще на это? То есть и жизнеспособно ли это?
1: Я думаю, да. Да, почему нет? Придерживаюсь такого мнения, вот, ну, распространенного, да, когда ты общаешься на расстоянии, но при этом ты знаешь, что такой формат отношений он когда-то закончится. Но ну, в плане, вы будете в реальной жизни там вместе, да. И я думаю, что. Вот когда ты знаешь, что вы оба там серьезно к этому относитесь а, и планируете свое будущее, то намного спокойнее, наверное, обоим партнерам. Это очень классно. Ну, во-первых, ты уверен в том, что вы увидитесь и будете рядом. Во-вторых, ты как будто в голове там, не знаю, ставишь временной промежуток. Возможно, поставить цели даже можно там на следующий, возможно, там не знаю, полгода, четыре месяца, два месяца, ну, у всех по-разному. Uh -huh, это uh -huh. будет мотивацией, возможно, даже... Например, совместную карту желаний. Да. Ну, это будет э, больше такой вот мотивации, что вы вот увидитесь, а да. ты к этому времени, например, там в своем списке желаний, целей поставила какую-то галочку. Я думаю, что ты тоже со мной согласна поэтому даже есть подтверждение uh
0: -huh. то есть есть сейчас отношения yeah. и мы, мы общаемся на расстоянии uh -huh. и ты права да то есть основой, конечно служит ну, какая-то мотивация именно к тому что будет определенная дата когда вы уже встретитесь и будете вместе физически тут тоже конечно есть свои подводные камни барьеры, то есть, да, вы физически друг друга не видите, общаетесь по телефону, там переписываетесь и так далее. И мне кажется, очень важно, это прям важно не, не пренебрегать этим, а держать в уме, чтобы мотивировать друг друга к развитию ваших отношений. То есть просто на одном ожидании, как мне кажется, это не будет работать. Поэтому как это у нас работает? Uh -huh. а, мы да созваниваемся ежедневно, там рассказываем о своих планах, целях и uh -huh. делаем такие вот, знаешь, а, что-то вроде как лонг-планы и спринты. Uh -huh. То есть это самый проект. И мы как бы долгосрочные планы поставили и краткосрочные планы. То есть вот к определенной дате вот мы вот это вот уже относится стигнуть. к
1: романтизации жизни. И блин, это классно. Я смотрю, ты более прокачанная в этой теме. Важно
0: дознать да, и понимать, что, естественно, это будет зависеть от двух партнеров. И от тебя, и от твоего мужчины. Вот, соответственно, тогда Ну, то есть на одной тебе это не будет работать. Да, согласна. Это плюс. должно, это должно обсуждаться, да. пониматься, и, естественно, над этим должны вы оба м, и работать. И
1: понять, то есть общаться на расстоянии, это на самом деле немножко отличается от того, чтобы общаться в жизни, да? Вот,
0: общаться, а я согласна. Да. Быть
1: в одном городе, вот. Поэтому следует, наверное, для себя как, изучить этого человека, не знаю, вот для того, чтобы довериться, нужно ведь узнать, там, не знаю, прочувствовать какие-то моменты, прожить вместе с этим человеком, поэтому я бы обратила внимание, да, на, это, на мои мысли. Ну да, ты
0: права, то есть отношения на расстоянии — это не как самоцель. Вот я иду и ищу только отношения на расстоянии, чтобы это не мешало моему развитию, да? Ну, у многих, возможно, и так. Ну, конечно, это не должно быть самоцелью, это, возможно, будет каким-то следствием, да? То есть это случилось, причина какая-то этому была, да? Но важно иметь, конечно, конечную цель, что по итогу вы сойдетесь, вы встретитесь и ну, как бы будете уже физически
1: вместе. Мы верим во все хорошие, светлые. Опять же, романтизация. Да, да, у нас тут все вокруг этого. Все разговоры.
0: Да, есть такое. Ты только что такую важную мысль сказала по поводу психологии развития и саморазрушения. То есть, ну, какие-то навязчивые Мы хорошо умеешь
1: называть вещи своими именами. Вот я вот хз Я люблю попроще. Мне нравится терминология, которую ты используешь. Ага, да.
0: То есть будто бы вот ловить на себе вот эти эмоции, которые тебя либо подавляют, либо, наоборот, возвышают. Да. Сейчас это тоже, мне кажется, прям важный такой поинт. То есть понимать. Оверсинкеры. Оверсинкеры. В какой-то мере я могу назвать себя оверсинкером. Да, сто <свят> процентов.
1: <свят> я, я, да, очень люблю вот эту вот мыслительную жвачку в своей голове носить. Да, но у каждого психика разная. И а, когда вот ты, не знаю, даже кому кого-то поддерживаешь, говоришь какие-то слова, нужно а, а, понимать, что этот человек чувствует абсолютно по-другому. Он воспринимает этот мир а, по-другому, он рос а, в других обстоятельствах, а, его воспитывали по-другому. Ну, в общем, все а, отличается, поэтому не нужно, в общем, будто быть вот убежденным, что ты вот этого человека понимаешь. Типа, вот, мол, почему ты так не сделал? Вот или так сделай, как бы ты. Ты в, то время, в это время обесцениваешь чувство человека. Другого, да. да, поэтому нужно вот это вот понимать. Я недавно делилась в Инстаграме мыслью о том, о, о проявлении. Да, может, ты видел, кажется, ты лайкала сторис да, 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 о проявлении. Это... И я отмечала то, что я человек, я девушка замороченная. В моей голове много мыслей, и это на самом деле да, мешает, наверное, как-то проявляться где-то уверенно, более уверенно, как проще, возможно, где-то, не знаю. Поэтому я сейчас над этим работаю. Uh, и uh, как раз-таки вот я словила себя на мысли, когда вот я писала про это проявление, я написала, например, что uh, я вот с детства такой-то человек, и мне это трудно дается. Uh, я сразу в голове представила, что, возможно, мне там какие-то определенные люди ответят, что ой, типа там не заморачивайся. Ну, вот люди, у которых это легче получается. Легче получается проявляться, там, в социуме, где-то знакомиться с людьми, uh, и я вот помню, что раньше, когда я хотела затронуть эту тему, меня как раз-таки останавливали мысли о том, что там определенные иллюзии, которым это легче дается, могут мне ответить, типа, ой, да ты чё там, типа, ой, там... Ну, в общем, какую-то фразу кинуть в мою сторону, и это бы породило чувство стыда во мне. Можно, я думаю, что сопоставить вот с этим примером пример там подготовки, не знаю, к какому-то соревнованию или марафону, например. Если взять двоих людей, у, раз... у двоих людей будет разная физическая подготовка. Вот если взять просто новичков, да, один из них подготовится быстро и без проблем к, например, марафону. Второй э, будет э, вкладывать больше усилий, там, и у него все равно получится ага. хуже, чем у первого человека. И тогда я вот себе объяснила, что бывают разные люди, и нужно... Уметь принимать опыт каждого человека и не обесценивать. Не обесценивать. Да. Это очень классная мысль, да, не обесценивать, потому что каждая душа, наверное, цена сама по себе изначально. То есть да. каждая мысль, каждое чувство может показаться, например, не знаю...
0: Ну, наступили тебе на ногу, да? Тебе это показалось ну, достаточно грубым отношением. Да. А кто-то кто на это даже не обратил внимания. Поэтому это, это, мне кажется, такое, знаешь, прям про
1: экологичное отношение. Бережное. Да, бережное отношение к себе и к другим. Но я думаю, что, во-первых, это должно исходить от тебя самого. То есть легко говорить, что вот, нужно делать так, так, так. Но при этом очень легко в повседневной жизни заметить, что даже если ты не выговариваешь словами, какие-то там осуждающие мысли у тебя возникают все равно в голове. Это поражение, не знаю, даже там к родителям, к коллегам. Поэтому, наверное, тут надо следить за своими мыслями, прочищать их и вот жить более осознанно. И тогда, тогда все получится. Uh -huh. И это, опять же, вопрос про принятие.
0: Ну окей, ну думаешь ты так-то, так-то. Ну прими ты это и постарайся поработать правильно с этим. Постарайся поменять какие-то там, мне кажется, установки в голове, а не пытаться просто махнуть на это рукой и само собой решиться, uh -huh. само собой как-то сделается. Мне кажется, это вот неправильное мышление, неправильная риторика. Нужно, во-первых, принять и, во-вторых, попробовать это проработать. Окей, это, это не, сраб, не сработает, возможно. Возможно, ничего не случится, не поменяется. Но вот этот вот момент решения, какой-то работы над этим, да, над, над какими-то ага. установками, мышлением, мне кажется, он ценен, вот этот момент проработки.
1: Думала, ну, последние, может, года два, что вот, я там какая-то неправильная, и мне нужно там совершенствоваться, и мозги свои вправлять, а это стоит очень дорого, там, ну, те же специалисты, и это занимает много времени. А, в общем, ну вот у меня была такая мысль в голове, и, и такая вот тяжелая, знаешь, такая думаешь, вот, ну когда-то я стану такой идеальной. Ну когда-то я избавлюсь от этих своих э, установок. Но не обязательно делать это там с психологом, да, если это тебе в принципе сильно не мешает uh -huh, в жизни, uh -huh. там, какие-то мысли, и постараться решить это самостоятельно да. тоже угу. можно. Не обязательно это делается вместе со специалистом. Да, я Интересно, прям стать Интересная, кстати, интересную мысль недавно с коллегой обсуждали. Я ему говорила про... Ну, опять же, вот то, что мы обсуждаем всякие темы избавления там от каких-то комплексов. И он сказал такую вещь, говорит, я, говорит, не люблю, а то, что сейчас все люди стремятся стать какими-то сверхлюдьми. Есть такое вот ощущение, что вокруг... Да, все очень идеальны, да, работаны. Да, вот даже там, в тост говоришь, там и тебе говорят, вот, живи в гармонии, занимайся тем, что ты любишь. И опять же, да, это вот такая тенденция, мода. Да.
0: Это, это правда. Но опять же, начало нашего разговора, быть естественным. Какой есть, принимать себя, каким ты, какой, каким ты являешься, да, и... Еще, мне кажется, важно момент не сравнивать. Это прям кат катастрофичная ошибка сравнивать себя с кем-то. Это правда. Ты по-своему, он по-своему. Ну, вроде бы, да, понятно, но на деле сложно, конечно. Да, блин, это да. Но опять же, быть честным. Просто быть честным, самим собой, своим партнером, своими родителями, с друзьями. Да, они сложные к принятию в какой-то степени. Uh, но, но они важные Очень важные, мне кажется И тоже как определенная uh, Основа этого подкаста Мне кажется, вести себя естественно Обсуждать вопросы Которые правда тебя беспокоят Ну, то есть, когда я тебя озвучиваю да, по, по мою идею Касательно подкаста uh -huh. это, это поиск ответов на вопросы, которые есть, висят в воздухе, но ты не знаешь точных ответов, боишься, возможно, спросить, э, там, поинтересоваться чем-то. Да? Тебе это важно. Важно узнать чужой опыт. И это необходимо, что ли, понимать, что ты не один с своими проблемами или там, своими желаниями. Э, Кому-то тоже интересно. Ну, то есть да, вот
1: это точно. Да. Вот. Мы все обсудили еще что? то мне кажется, мы даже обсудили больше, чем хотели,
0: чем планировали, потому что я сделала bullet и мы реально обсудили все, что хотели. Мне так
1: понравилось, как ты переходила из темы в тему очень так органично и плавно вообще, прям супер. Потому что я вот ты мне задаешь вопросы и я, если ты меня не направляешь, то я теряюсь мысли плавают, да, поэтому. Это было вообще классно. О, ну, мы еще с спасибо, тобой дорогая. не обсудили а, тему про... Ну вот а, начали а, подкаст про... А, про резолюшн, да, на, на а вот этот год. А -а -а. Во-первых, ты не поделилась а, своими... Своими <laughs> целями, да. И да -да. во-вторых, а, как раз-таки тема про реализацию. Вот а, моя цель, да, на этот год. А, я думаю, что вот ты да. а, как раз-таки в этом направлении движешься уже, ну как а, встала в колею, или как, как можно сказать правильно. В общем-то, ты работаешь а, в направлении, которое тебя вдохновляет, и параллельно еще учишься, и, как, как я сказала, такой, ну вот, а, пример для меня, да. А, вот, ты получаешь удовольствие от этого. Вот. Расскажи, пожалуйста, про то, как ты к этому пришла, и что тебя вдохновляет в твоей деятельности, и как ты ежедневно вот делаешь то, что ты делаешь. Как тебе ответить, да? То есть смотри, резолюшн,
0: окей, я поставила себе... Ну, ответом на этот вопрос поставила себе, конечно, там, глобальную цель, окей, прокачивать себя в разных отраслях, в учебе, там, в отношениях, в саморазвитии и так далее, да? Ой, это все понятно. До 25 лет, мне пока не 25, скоро будет, будто бы, да, я жила, знаешь, ну, как для себя, у себя на первом месте и так далее, у меня никогда не было такого опыта думать не только о себе, но и о, о ком-то еще Или строить какие-то общие uh -huh. планы. Вот. И я сейчас не, не хочу говорить там, знаешь, такие банально ванильные вещи, но а, меня правда вдохновляет эта мысль делать совместные планы. Когда у меня появились отношения, а, будто бы я уже начала, знаешь, какие-то вещи примерять не только на себя, но и на человека, который uh -huh. со мной. Вот. И, как я говорила... Строить общие планы. То есть для меня первый резолюш на этот год, 23-й год, это проживать моменты вместе, проживать моменты вместе, хорошие, там, плохие, делиться. Да. То есть, чтобы да. это все случалось в жизни, и ты это проживала вместе со своим любимым человеком. Вот. Это, это мой первый резолюш. Поэтому, да, там, даже если это будут мои личные проекты, я хочу делиться о них, рассказывать и проживать это а вместе. Ну и банально наслаждаться. Вот сейчас этот подкаст, а, окей, он такой мини-проект, и классно там, э, раскрывать свои мысли с крутыми людьми, которые меня вдохновляют. Вот. Но а, делать качественно, мне кажется, и делать это с удовольствием. Вот, это
1: тоже мой результат. Да, я думаю, очень важно получать удовольствие от того, что ты делаешь, и... потому что тогда есть эффект. Ты знаешь, вот таким вот
0: с какой-то заботой, заботой ко всему, с бережным отношением, э, и будто бы с этого я имею такой же эффект, что это положительно влияет там, на меня, э, на мое развитие. То есть не относиться к этому только э, с, с выгодой для себя, но и с пользой для других. То есть других. Я,
1: я отсюда могу э, вынести мысль не только брать, но и отдавать. Да, у меня тоже, да, была такая мысль, э, желание на этот год вот не только потреблять, не только брать, но и делиться, потому что когда ты делишься, ты, мне кажется, получаешь еще больше, как будто... Очень крутой резолюшен. Да. Ну, и вообще,
0: мне хочется говорить о вещах, которые важны для меня. Мне кажется, они важны для других, потому что... Они все о как бы Да, я не одна своими проблемами, своими желаниями, и мне хочется услышать мнение...
1: Близких мне людей по духу. Да. А, ну вот, что я хочу сказать: то что это уже ты отдаешь миру. Потому что вот ну, мы сейчас записались, ты это отредактируешь там, где-то, возможно, опубликуешь. Люди это послушают, и на самом деле это твой труд, и это круто, пусть вернется к тебе. <laughs> это твоя энергия позитивная, которую ты пускаешь. Вот, поэтому, блин, ты меня очень вдохновляешь. Крутая просто спасибо, Ах, милая, молодая, ты меня тоже вдохновляешь. вообще деятельная, очень но. активная.
0: Я бы хотела подвести, то есть каждый эпизод э, к ну, не, не банально, к одному инсайту, но что-то вроде такое вот overall э, итог, итог, итоговое какое-то пожелание, слово. Э, возможно, это какая-то аффирмация будет от тебя, либо какой-то такой типа statement. Вот, вот. Я думаю, вот так. Что ты хочешь под, в какой итог ты хочешь подвести?
1: Начнем, наверное, с того, что каждая наша с тобой беседа, как мы с тобой уже отметили, это что-то очень такое вдохновляющее, и мне очень близки такие душевные разговоры а, с близкими людьми, и большая удача, на самом деле, встретить такого человека. Большая удача, да. Поэтому... Мне откликается, ну практически все, что ты сказала сегодня, ну, твои мысли, да, вот по поводу еще бережного отношения к другим людьми, по поводу отдавания, а, ну что нужно отдавать миру, не только брать. Вот мне как бы вот откликается. Но хорошо, что а какой вот как итог, да, вывод. Так, ну на самом деле а, меня а... Наверное, самая такая вдохновляющая меня мысль сейчас, да, сейчас. В начале этого года я поставила такой вот как принцип или цель, ну, в общем, внутри для себя решила, что я буду ценить то, что мне меня есть. Потому Очень что классно. сейчас много вокруг информации, много, не знаю, всего, ну, много всякого, чего вот люди делают. И кажется, что вот человек такой просто, ну, способен на все. А, там путешествие доступно, там обучение, выучить язык, все доступно. Но порой, мне кажется, а, когда вот ты так разгоняешься, то ты перестаешь замечать то, что у тебя уже есть. Ой, я что-то долго, да, Ну, я расскажу. Очень меня вдохновляет, я шла на день рождения к дедушке за городом. и это был теплый зимний вечер. Кажется, 0 градусов на улице было. В общем, было очень тепло и приятно прогуливаться. Еще снежок э, падал. В общем-то, я шла, я такая, подумала, господи, я такая счастлива. Я сейчас иду встречаться с родственниками, которых я так обожаю. Э, и общение с которыми меня очень наполняет. И это так ценно, потому что завтра... Может быть, этого всего не быть. Ну, и так, так же, как э, есть люди, которые этого не имеют. И поэтому я поняла, что самое для меня все таки главное, наверное, это вот человеческие отношения. Вот. И я безумно благодарна моим родителям, а. родственникам, которые давали вот эту любовь, наверное. Поэтому мне хочется... Вот у меня есть такое желание отплатить им. Ага. Отдавать, Давайте. да. Ну, там даже бабушке, возможно, которая там сильно не участвовала в моем воспитании, но все равно... Вот, поэтому мысль, да, такая, что надо ценить на самом деле, что ты имеешь в погоне за целями, не забывать вот обо всем об этом. Mm -hmm. Вот, потому что, ну, возможно, когда ты там можешь пожалеть, что ты не додала чего-то, не досказала. Вот, ну, блин, что-то как будто как-то грустно, но oh, на самом нет. деле нет.
0: Ага. Вообще классно, классная да. беседа И у меня просто в голове вертится мысль Про бережное отношение Мне кажется, это просто вот заголовок да, Этого да, подкаста да. Про бережное отношение к себе К своим мечтам, к своим мыслям
1: Спасибо тебе, дорогая Тебе спасибо Я не ожидала, что получится так классно